0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui irrigue la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Tâchons ensemble d'être les remèdes et pas l'infection.
1: J'ai repéré un garçon sénégalais absolument magnifique que j'ai voulu présenter à ses agences. Et la plupart du temps, les réponses étaient « Ah, mais on a déjà un mannequin noir avec le même genre de peau ». Ça ne vous pose pas de problème d'avoir 50 russes qui ont le même profil sur votre board
2: Finalement, ce n'est pas la parole qu'on a libérée, parce que les gens s'expriment depuis très longtemps sur certains sujets, c'est l'écoute.
3: Les droits des femmes ont été arrachés de dures luttes et malheureusement ben, ils sont balayables très facilement. Cet épisode s'est déroulé dans le cadre des think tanks du festival Wheel of
0: Green qui s'est tenu le 11 septembre dernier au Wonderland et dont je remercie très chaleureusement l'équipe pour l'accueil, pour la production et pour l'aide technique. C'est une conférence qui abordait les thèmes de l'humain, l'inclusion, la diversité pour engager ensemble un changement positif dans la mode. A cette occasion, je recevais Catherine Doriac, présidente de l'ONG Fashion Revolution France, Mélodie Thomas, journaliste mode spécialisée sur les questions de l'inclusion, la diversité et de l'environnement, et Benoît Guinaud, fondateur et directeur de l'agence de mannequins The Clown Models. Bienvenue à la conférence Human and Garments face au nom « Ensemble, futur de notre mode ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça euh, Le futur de la mode dans un standard responsable ne se définit pas uniquement dans euh, la conception de vêtements durables ou euh, respectueux de l'environnement. Ça commence d'abord dans les interconnexions entre les gens qui la font, les gens qui la portent et les gens qui l'incarnent. Chez Fashion Revolution, on est convaincu que les droits de l'homme et les droits de la nature sont interconnectés et interdépendants et qu'on a besoin d'une révolution du monde et de la mode et d'un changement révolutionnaire du moins dans la façon euh, d'interagir entre nous la, dans notre rapport aux vêtements, dans euh, nos cultures, nos modes de pensée et on croit en une mode qui soit un puissant vecteur d'interpellation de sensibilisation positif, artistique et universel. Une mode qui peut et qui doit incarner ce changement et une mode qui soit le remède, je dirais, à nos maladies environnementales et sociales, celles que nous traversons et non pas l'infection. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler des droits de l'homme, des droits fondamentaux, de l'inclusion, de la diversité dans l'industrie de la mode. Et donc, Je suis très heureuse d'accueillir ce panel qu'on vous a déjà présenté, mais j'aimerais bien que vous vous présentiez un petit peu plus en détail euh, vos, ce que vous faites, vos engagements, pourquoi c'est important pour vous d'adresser ces sujets. On peut commencer par Catherine, donc, présidente de Fashion Revolution France.
3: Merci Samia et bravo pour cette introduction qui me semble parfaite. Euh, bonjour tout le monde, je suis Catherine Doriac, j'ai euh, euh, derrière moi euh, 30 années de militantisme pour le droit des femmes et de la nature. Donc euh, un beau paquet d'années comme vous pouvez voir et euh, en fait tout ce qui s'est passé euh, sur ces 30 dernières années, euh, ben aujourd'hui on arrive à une apothéose euh, climatique et sociale absolument euh, dévastatrice, euh, tu parlais des droits de l'homme, moi j'aimerais parler des droits de la femme et euh, notamment euh, avec les, les dernières informations euh, euh, et déjà euh, le coup de massue des talibans qu'on a vécu cet été euh, qui est pour les femmes une catastrophe euh, absolument euh, euh, je pense pas qu'on se rende bien compte on, on se rend compte mais je pense qu'au quotidien là-bas ça doit être euh, terrible et ça va l'être euh, aussi euh, les nouvelles lois au Texas contre l'avortement euh, interdisons l'avortement sur la loi des battements de cœur, joliment nommée mais euh, terrible, parce que cette loi euh, empêche les femmes d'avorter à partir du moment où le, le cœur est perceptible chez, chez le, l'embryon, c'est-à-dire à six semaines, et à six semaines, la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Donc euh, juste pour vous rappeler que les droits des femmes ont été euh, arrachés de dures luttes, et euh, malheureusement, ben, euh, ils sont balayables très facilement. Merci Catherine, Mélodie euh,
2: Donc moi je m'appelle Mélodie Thomas je suis journaliste mode euh, donc en ce moment je travaille au marie sur le digital et alors la question comment est-ce que je me suis retrouvée à parler de de mode responsable je pense que en tant que journaliste notre travail c'est d'aller chercher l'information de savoir ce qui intéresse les gens, de savoir ce qui fait un peu battre le pouls de la société et je pense que cest à dire je serais vraiment mal mon travail si je n'avais pas remarqué quand même euh, qu'en tant que consommateur euh, euh, on a cet intérêt pour la question euh, éco-responsable et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu participer aujourd'hui aussi au, au, à cette conversation avec Fashion Revolution parce que euh, ça fait aussi partie des organismes qui rappellent que euh, plus que préserver l'environnement euh, et toutes ces questions-là c'est aussi euh, l'environnement c'est là où on vit finalement et euh, bah, ce qui impacte l'environnement, ça impacte forcément l'homme et généralement, et on en reparlera plus, plus tard je pense, euh, les femmes en général. Donc voilà.
0: Merci. Et Benoît ouais.
1: Bonsoir à tous. Donc, moi je m'appelle Benoît Guinaud, je suis euh, cofondateur et directeur de l'agence The Clomodels. Euh, donc on est une agence de mannequins, on représente des hommes et des femmes. Euh, et, euh, et des personnes de, de tous genres et de tous horizons. Euh, moi, en fait, je suis venu à travailler dans le mannequinat parce que j'ai travaillé en tant que styliste euh, pendant pas mal d'années, en fait, dans, dans le milieu de la mode. Et euh, par euh, diverses observations, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, besoin, un énorme besoin de changer aussi un petit peu euh, euh, les, euh, les acteurs, en tout cas les mannequins qui représentent les marques. Euh, que les marques avaient besoin d'incarner plus leurs produits, de trouver des personnes qui euh, ont des histoires, ont envie de raconter leurs histoires personnelles, euh, et aussi ont, ont envie de symboliser euh, un, une nouvelle sorte de beauté, une nouvelle, euh, je dirais une nouvelle époque en termes de de genre et d'humain et en fait justement rendre un peu d'humanité à ce métier qu'est le mannequinat. Donc euh, voilà j'ai observé qu'il y en avait grandement besoin et euh, j'ai, j'ai décidé de m'associer avec deux autres personnes et euh, on a monté euh, voilà, The Clos et, euh, et aujourd'hui on travaille sur ces sujets de diversité, d'inclusion qui sont importants euh, comme on l'a pu le dire euh, dans l'univers de la mode.
0: il y a fort à dire euh, on va parler un petit peu de sémantique. Les mots sont vraiment le, le reflet et le témoin de l'ère que nous traversons. Ça évolue avec la société. Quand j'étais petite, par exemple, on parlait beaucoup de discrimination et d'exclusion. Aujourd'hui, pour dire la même chose alors que les choses n'ont pas changé, on parle justement de diversité et d'inclusion. Euh, j'aimerais bien qu'on commence d'abord par redéfinir un peu ces termes, et particulièrement dans l'industrie de la mode, et pourquoi c'est important de les prôner, de les promouvoir, ou en tout cas de les adresser Euh, Catherine, peut-être
3: Alors, euh, diversité et inclusion, oui, c'est sûr, c'est un glissement euh, sémantique euh, euh, qui qui nous fait sourire, hein, malheureusement, hein, parce que euh, bien sûr, ça parle parle surtout d'exclusion. Pour Fashion Revolution, l'inclusion, c'est évidemment, bien sûr, parler euh, de tous les les travailleurs. 80% des travailleurs, sont des femmes, donc des femmes d'abord, euh, mais mais aussi euh, des sujets comme euh, euh, l'appropriation culturelle, qui est un sujet hyper important et, et ravageur dans la mode. Il y a eu des, des scandales dernièrement, et heureusement des, des avocats internationaux se sont mis sur les sujets euh, pour demander euh, bah, aux, aux marques de rendre justice euh, au vol de propriété euh, intellectuelle qu'ils font euh, auprès des, 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 des populations. Alors indigènes, ethnique, euh, il y a tout un panel de noms, euh, simplement des gens euh, qui sont dans, dans des endroits dans le monde qui depuis euh, euh, des, des générations, des générations, des générations ont des broderies, ont des designs euh, qui sont parfois hyper modernes, très contemporains, qui sont utilisés euh, sans aucun, euh, sans aucun retour ni financier, ni, ni simplement, euh, dommage. ni ni dommage, ni euh, donc voilà, ça, ça, ça c'est un, un de nos sujets bien sûr. Euh, alors l'inclusion, l'inclusion pour les marques de mode, euh, on parle de, d'inclusion euh, de taille, donc euh, jusqu'à, va-t-on aller jusqu'au 52, jusqu'au 54, jusqu'au 58? Ok, bon, moi ça, pour moi ça suffit pas. Euh, l'inclusion, c'est aussi prendre en compte les, les maladies. Euh, par exemple, euh, au niveau du handicap. Au niveau du handicap, il y a des. Euh, des maladies. Alors il y a des handicapés bien sûr qui, qui sont sur des fauteuils roulants, qui ont besoin de vêtements faciles à enfiler. Et alors là on est très trivial, mais mais c'est la c'est la réalité pour euh, 10% des gens en France par exemple qui sont euh, euh, qui ont des problèmes de, de handicap. Mais il y a aussi les autistes, les autistes qui sont euh, hypersensibles, donc ils ne peuvent pas porter euh, tous les vêtements qui ne supportent pas les coutures, qui ne supportent pas les boutons. Euh, donc voilà. Alors pour ça, ça pour moi c'est c'est aussi l'inclusion, inclure tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons voulu inviter une traductrice en langue des signes. Alors, voilà, c'était pour vous montrer que l'inclusion, c'était aussi dans les conférences et qu'il fallait penser à tout le monde quand on organise des événements, quand on fabrique des vêtements et quand on veut avoir une place dans cette société.
0: Mélodie, sur peut-être la sémantique, toi en tant que journaliste
2: euh, en fait, moi, je dirais que euh, ce qui est intéressant quand on prend les termes de diversité et d'inclusion, c'est que le terme inclusion, finalement, on l'a accolé il n'y a pas si longtemps que ça. Et la raison pour laquelle on l'a accolé, c'est parce que diversité tout seul était devenue un mot valise. Donc, avoir de la diversité, ça voulait dire, bon, là, on a mis une personne racisée, là, on a mis une personne handicapée, là, on a mis euh, une personne grosse, etc. Et on s'est dit, c'est bon, on a fait le taf. Euh, le problème, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est la raison de plein de polémiques qu'on peut, qu'on peut voir dans la mode ces, derniers, ces dernières saisons, on va dire, euh, c'est que même si on inclut euh, des personnes concernées euh, dans des défilés, dans des campagnes, etc., euh, ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui sont derrière ces images, qui sont derrière ces, les propos, on va dire, euh, qui, qui, qui sont prononcés euh, par les marques, euh, qui aident à la construction de ce discours. Donc dire inclusion, ce n'est pas seulement dire... Euh, c'est pas juste un mot qui fait joli c'est dire, non seulement on, est, on, re, on représente ces personnes qui appartiennent à la société euh, comme tout le monde, mais en plus de ça elles ont voix au chapitre dans la manière dont elles sont représentées et je pense que ça c'est très très important aujourd'hui de, de le rappeler et euh, surtout de le rappeler aux marques et de dire On est très content aujourd'hui de voir euh, qu'il y a de plus en plus de mannequins euh, racisés, de plus en plus de mannequins gros qui sont présents sur les défilés. C'est très très bien et je pense que ça ça change la perception de soi pour beaucoup de personnes dans le monde. Euh, Mais ça aide encore plus de savoir que derrière euh, ces castings, que derrière euh, la manière dont ces images sont faites, il y a des personnes concernées qui ont pensé bah, à ce que ça allait finalement transmettre comme information sur les identités.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où, euh, évidemment, c'est, euh, il y a toujours la partie visible et la partie invisible de, de l'iceberg. Euh, c'est vrai que, de notre côté, évidemment, notre travail, il est surtout euh, de pousser les marques à aller vers des profils euh, différents qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de mettre en avant. Euh, voilà, on a, on a un peu ce, ce, ce travail un peu de curation, je dirais, euh, sans vouloir être juste dans l'aspect artistique, quoique, parce qu'en fait, justement, pour moi, le problème... Qui peut y avoir aussi avec le fait de montrer des personnes noires, des personnes trans, des personnes grosses dans des campagnes, c'est aussi euh, parfois un propos qui va aller juste au niveau artistique et qui va pas dépasser en fait cette partie là qui est pour moi euh, bah, un peu superficielle, puisqu'en fait le vrai sujet c'est montrer ces personnes ok, mais derrière euh, envoyer un message justement d'inclusion et de diversité euh, qui doit être euh, aussi euh, visible sur la partie justement qu'il ne souhaite pas montrer. Et moi j'ai eu, en fait, un, j'ai, j'ai échangé un, lors aussi d'une, d'une conférence avec euh, différentes personnes, Olivier Roustin entre autres, qui est chez Balmain, et, et d'autres acteurs, la personne qui est en charge de la diversité chez LVMH, et on a parlé de, de, de ce sujet en fait, et on en est venu à la conclusion que le problème il n'était pas de montrer, mais il était justement. Qu'est-ce que font les gros groupes derrière pour donner accès à ces personnes, euh, pour être des décisionnaires, en fait, sur euh, bah, euh, comment créer les campagnes, comment euh, travailler dans du marketing, dans différentes branches, parce que la mode, c'est large, ça emploie des milliers et des milliers de personnes sur cette terre. Et, euh, et effectivement, euh, voir une personne noire sur une campagne, ce n'est pas ça qui fait forcément changer euh, euh, le fonctionnement des choses en interne. Et c'est ça qu'on a vraiment envie de faire bouger, en fait, plutôt.
0: C'est clair c'est euh, des, une surexposition en surface, mais peut-être pas forcément en profondeur, alors qu'en réalité, ça touche vraiment l'intime, l'intimité des gens, ça touche à leur identité, ça touche à leur rapport au corps et à eux-mêmes. Euh, et est-ce que cette euh, surexposition, puisqu'aujourd'hui, même si c'est pas nouveau, c'est très tendance de parler euh, de queer, de euh, plus size, de, de tous les termes qu'on peut évoquer, euh, est-ce que c'est une bonne chose euh, ou pas Est-ce qu'il y a des écueils, peut-être Mélodie. Euh, la question de ce que c'est une bonne chose ou pas, Enfin, moi je
2: pars du principe que de toute façon c'est des, c'est des réalités, Enfin, c'est, c'est des vécus de personnes, c'est des identités de personnes, donc euh, habituellement c'est des identités qui sont invisibilisées, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, et moi c'est ce que j'arrête pas de rappeler à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui c'est des personnes qui ont, notamment à travers les réseaux sociaux, euh, eu la capacité de se créer leur propre, leur propre pardon, plateforme et euh, de créer euh, leur propre communauté avec laquelle interagir, avec laquelle partager des expériences vécues. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que euh, là où on se sentait parfois souvent isolé euh, sur des, 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 des discriminations dont on était l'objet, euh, finalement ce sont des socles communs que peuvent vivre plein de personnes, que ce soit dans, un, euh, dans une localité proche ou alors euh, que ce soit dans un monde beaucoup plus vaste. Hum, et euh, pour revenir euh, sur euh, est-ce que c'est une bonne chose ou pas moi j'aime pas accoler la question enfin, j'aime pas accoler l'idée de tendance à ces conversations là euh, une tendance est censée être éphémère euh, moi j'espère en tout cas que euh, les conversations qu'on est en train d'avoir comme celle aujourd'hui euh, alors oui dans l'absolu euh, peut-être qu'un jour on les aura plus et c'est l'objectif vers lequel il faut tendre euh, mais malgré tout euh, on a cette tendance en France euh, parce qu'on a euh, cette belle idéologie euh, qu'on appelle l'universalisme et qui nous pousse souvent à gommer les identités des autres pour euh, avoir une forme de, euh, d'identité qu'on, qu'on, qu'on voudrait commune. Mais malheureusement, ça, permet, ça empêche aussi beaucoup de personnes de s'exprimer et d'exprimer là où euh, euh, le bas peut blesser, souvent. Euh, donc voilà, moi j'aime pas, j'aime pas accoler l'idée de tendance. Euh, ce, que dire, euh, ce que je peux dire malgré tout, euh, c'est que c'est nécessaire d'avoir ces conversations, c'est que c'est nécessaire d'avoir des personnes concernées qui puissent euh, prendre la parole sur des sujets qui, leur, euh, qui touchent à leur intimité, comme on le disait. Euh, mais c'est surtout nécessaire, Moi, c'est une phrase, euh, on saute le hors sujet mais c'est une phrase que disait, euh, je ne me rappelle plus son nom, c'est l'autrice du, du livre La Familia Grande qui a écrit sur l'inceste de son frère, etc. C'est une autre histoire, mais elle disait finalement, c'est pas la parole qu'on a libérée, parce que les gens s'expriment depuis très longtemps sur certains sujets, c'est l'écoute. Et je pense que c'est une des phrases qu'il faut vraiment qu'on apprenne à garder en tête. C'est écouter les personnes qui sont concernées et pas toujours entrer dans la friction, Euh, mais juste des fois être... euh un peu passible dans l'écoute le, qu'on peut avoir de,
1: des autres. Je vais rebondir sur ce que tu dis et je suis assez euh, d'accord. Moi, je pense que ce qui a beaucoup changé les choses, on parle souvent du côté parfois néfaste des, so- des réseaux sociaux, euh, trop de réseaux sociaux, etc. Mais je pense que ça a libéré énormément la parole aussi. Ça a rendu des personnes invisibles visibles et, euh, et, euh, et les réseaux sociaux, en fait, ont énormément changé aussi la façon dont les marques ont décidé de communiquer. Puisqu'en fait, à la base, les marques décidaient de leur campagne et imposaient des visuels, imposaient une esthétique, imposaient un choix de mannequins aux gens. Euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont démontré en fait que euh, les gens sur les réseaux sociaux sont les premiers à choisir les personnes dont ils veulent euh, être, enfin, pour lesquelles ils veulent être intéressés de leur contenu. Euh, les influenceurs sont souvent des personnes euh, Lambda, qui finalement sont devenus des influenceurs parce qu'ils partageaient leur quotidien, des choses qu'ils aimaient vouloir partager, euh, leurs goûts, leurs idées, etc. Et en fait, les marques se sont rendues compte évidemment qu'aujourd'hui, les envies étaient différentes et qu'on ne voulait plus juste se voir imposer euh, un profil euh, type du genre de client qu'ils veulent attirer, mais au contraire, euh, les les, euh, les customers du coup ont pris en fait. euh, le pouvoir en fait sur cette image et aujourd'hui, les marques sont obligées de s'adapter à ça et ont complètement changé la façon dont, euh, dont ils imaginent en fait la création de leur contenu, euh, la création de leur campagne. Et en fait, on fait le procédé inverse. C'est euh, les gens qui commandent aux influenceurs et aux marques ce qu'ils ont envie de voir. Et euh, je pense que malheureusement, en fait, les marques ont euh, opéré le changement en termes de diversité et d'inclusion en fait par un par des sujets commerciaux en premier, parce qu'effectivement, quand il euh, y a une demande, euh, bah, ils ont intérêt plutôt de le faire, ce qui est un peu dommage, parce qu'évidemment, euh, le sujet que, dont on parle ce soir, c'est vraiment autre chose que l'aspect commercial, c'est vraiment euh, l'aspect humain avant tout, mais euh, il faut bien commencer quelque part.
0: Exactement, et voilà. parfois, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, il <rire> euh, <rire> y a aussi une dimension un peu plus fashion revolution, euh, peut-être, où dans le phénomène de starification alors quand on parle de diversité on parle beaucoup de Rihanna, on parle de Beyoncé et Jay-Z et c'est aussi très euh, euh, en tout cas leurs apparitions peuvent être aussi controversées donc il y a une, y a de la surface il y, euh, y a des choses qu'on voit mais euh, moi il y avait quelque chose par exemple qui m'avait frappé euh, quand on voit la super ligne et c'est pas pour, pour tacler quoi que ce soit mais c'est simplement pour essayer d'illustrer le propos quand on voit la ligne Savage Fenty de Rihanna euh, c'est de la super lingerie, body positive hyper inclusive etc des ensembles en dentelle merveilleux à euh, je sais pas euh, 29 euros euh, les deux ensembles, enfin j'exagère euh, quand on leur demande où sont fabriqués parce qu'évidemment à ce prix là on se demande évidemment où sont fabriqués leurs, euh, leurs lingeries en Asie du Sud-Est, au Bangladesh au Cambodge etc 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 donc empower certaines catégories de femmes euh, dans une certaine hémisphère de la planète c'est bien euh, mais au détriment d'une autre catégorie de femmes
3: alors cette année Fashion Revolution a lancé une campagne sur, euh, euh, sur le, 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 le mois de la Pride en juin, euh, Women Made My Clothes euh, avec le, le, les couleurs arc-en-ciel euh, c'est une campagne qui a fait euh, le tour du monde euh, on, y, on m'a demandé justement euh, ok, euh, toutes les marques euh, mettent un petit arc-en-ciel euh, une petite euh, un petit signe comme ça euh, sur euh, leur, leur stickers, sur leur t-shirt, sur euh, whatever. Et, euh, mais par contre on oublie qui fabrique les vêtements, comme tu l'as bien rappelé. Et euh, souvent dans ces pays-là, évidemment, bah, euh, c'est, les femmes sont, euh, euh, sont exploitées. exploitées, merci. <rire> Le mot, je n'arrive plus à le dire, exploité, mais euh, les populations euh, homosexuelles, transsexuelles, évidemment le sont aussi. Et donc, euh, quand on on a envie de porter euh, un vêtement euh, qui montre sa fierté, euh, il faut quand même toujours penser derrière mais qui a fabriqué euh, ces vêtements Quelles sont leurs conditions de travail Quelles sont leurs conditions de vie euh, comment euh, bien sûr ils sont payés et le, l'histoire de la question du salaire vital sera notre sujet de l'année 2022. Nous allons commencer à en parler d'ici la fin de l'année, mais ça sera le le grand sujet de de notre campagne 2022. Le salaire vital, le salaire minimum n'est absolument pas le salaire vital. Le salaire minimum, c'est même pas 30% d'un salaire vital dans ces pays-là. Alors, pour moi, le SMIC en France n'est pas un salaire vital, je vous rassure tout de suite. euh, Mais bon, c'est un sujet, évidemment, qu'il faut euh, garder en mémoire.
0: C'est vrai qu'on peut pas parler euh, d'inclusion, de diversité et euh, de droits des travailleurs, enfin sans aborder euh, les droits des travailleurs justement. Il euh, y a le, d'ailleurs l'accord Bangladesh, qui est plutôt une bonne nouvelle, qui vient d'être prolongé. Cependant, toi, Mélodie, tu me disais que c'était aussi ce genre de sujet que tu aimerais euh, remettre au cœur du paysage journalistique en France, qui était insuffisamment traité. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Alors, je ne dirais pas que c'est insuffisamment traité. Euh, ce, que je, ce que je veux dire, c'est qu'en général, tous ces sujets, quand on parle de la mode, euh, d'un point de vue, on va dire, qui sort du côté de l'esthétique pure, euh, généralement, on va retrouver ces sujets-là dans les rubriques société. Parce qu'on considère qu'on a dépassé, comme on n'est plus dans la simple esthétique, ce n'est plus de la mode, c'est de la société. La réalité, c'est que la mode fait partie de la société. Euh, on s'habille tous le matin, quoi, avant de partir et travailler. C'est pour ça que nous on dit, euh,
3: on fait la différence entre mode, tendance, etc. Et industrie textile.
2: Oui. Ouais, j'entends aussi. Mais euh, oui, parce que voilà, parce que, Mais après, c'est aussi les, ces questions de sémantique à ce moment-là où ça peut devenir des terrains glissants parce ouais. parce que, euh, parce, que les, parce qu'en tout cas pour le grand public. Quand on, si on commence à utiliser plusieurs termes pour parler de la même chose, on peut aussi perdre un peu son auditoire alors que finalement on parle de la même chose. C'est-à-dire que oui, la mode, il y a la question des tendances et c'est, c'est, une, c'est une partie intrinsèque de, de l'industrie, mais la mode fait partie de l'industrie textile. La mode, c'est l'industrie, l'industrie textile. Donc, quand on parle justement des, des, des ravages qu'elle peut causer, que ça soit sur l'environnement ou que ça soit sur les conditions de vie de personnes. Euh, bah oui en fait ça, c'est une manière aussi de rappeler quand on dit bah c'est l'industrie de la mode c'est rappeler que bah, la manière dont moi je m'habille a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre ou sur l'habitacle de quelqu'un d'autre et je pense que ça c'est important aussi de le dire et c'est pour ça que moi je, je, en tout cas dans mon travail euh, au Marie-Claire c'est des sujets que, que j'ai amené on va dire euh, sur la rubrique parce que je pense que c'est important aussi euh, euh, que, ça corresponde de, que tout soit dans le même cadre. Alors Après, bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont euh, pointer du doigt une certaine hypocrisie parce que bah, malgré tout, euh, bah, moi, je, suis, je reste journaliste mode. Je parle quand même euh, du vêtement d'un point de vue esthétique. Euh, mais moi, je pense, c'est quand même un peu les histoires de famille. C'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on peut pas le critiquer. Euh, moi, j'aime beaucoup la mode. J'aime, la, j'aime beaucoup m'habiller. Je pense que si je suis pas la seule dans ce cas, euh, ça veut pas dire que je peux pas pointer du doigt quelque chose que je trouve... Euh, Enfin, que je trouve, quelque chose que je trouve qui pourrait être modifié, ou en tout cas qui pourrait être abordé avec euh, beaucoup plus d'honnêteté. Euh, et je pense que c'est ce qu'il faut remettre aussi au centre euh, de nos conversations
1: sur, sur l'industrie de la mode.
0: Quid des droits des travailleurs en agence de mannequins
1: <rire> c'est, un, c'est un vaste sujet aussi, parce que euh, nous, de notre côté, en fait, ce qui est une observation d'ailleurs qui n'est pas que sur les mannequins, mais sur, euh, je dirais... Euh, L'industrie des créatifs, je dirais, euh, liée à la mode, euh, où en fait euh, le monde de la mode, de l'industrie textile, utilise en fait énormément de, euh, de créatifs euh, gratuitement, sous prétexte que c'est de l'image pour eux, que c'est important de travailler pour une marque prestigieuse et que ça leur servira. En attendant, euh, ils. ils ils bâtissent des millions, des empires sur, euh, sur des créations qui sont faites par ces talents et, euh, et qui euh, ne rapportent rien aux talents eux-mêmes, qui ne leur permettent pas de payer leurs facture. Et c'est un peu le sujet qu'on a avec les mannequins, c'est qu'on est vraiment dans un, aujourd'hui dans une bataille du quotidien d'essayer de, d'élever les tarifs ou même de garder juste les tarifs à des, euh, à des niveaux corrects. Et je dirais qu'en France, on a quand même de la chance, parce qu'il y a quand même de la protection. Les mannequins sont considérés comme des salariés, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment important de souligner. Dans tous les autres pays du monde, ils ne sont pas du tout considérés comme des salariés, ils sont des indépendants. Et du coup, ils sont traités comme des indépendants, à savoir payer le minimum possible. Les tarifs sont tirés continuellement vers le bas. Et d'ailleurs, on peut le voir de manière significative. Quand on a une marque, par exemple, qui défile à Paris et qui, l'année d'après, décide de défiler à Milan, le tarif est divisé par 3 alors que c'est la même marque de luxe. Ça n'a rien changé, ils vendent les pantalons au même prix, leurs t-shirts au même prix, et les mannequins sont payés trois fois moins cher. Donc, euh, nous, on essaye vraiment de, de se battre sur cette partie-là, on a la particularité nous d'avoir une agence aussi à, à Milan, donc euh, on essaye de, d'éduquer aussi nos équipes à Milan pour leur dire c'est pas parce que c'est un marché différent qu'on doit pour autant euh, négliger les rémunérations de nos mannequins, parce que nos mannequins, c'est euh, les personnes qui nous font, nous aussi, travailler, c'est eux qu'on doit protéger avant tout parce qu'aujourd'hui une agence de mannequins sans mannequin ça n'a aucun intérêt donc on, on se doit de les protéger, de les mettre en avant pas uniquement euh, par de belles collaborations mais aussi en se battant pour leurs droits donc euh, voilà c'est un sujet qui est, qui est très important pour nous et qu'on essaye de, euh, de développer euh, haut et fort
2: <rire> je voudrais juste rebondir sur ça pour dire que c'est hyper intéressant notamment parce que je trouve que la question du mannequinat c'est aussi ce qui a amené les gens à la mode Enfin, pour la majorité des gens aujourd'hui en tout cas de nos générations les, années 80, les mannequins des années 90 par exemple sont elles qui nous ont un peu attirés dans les filets d'une industrie et la question du traitement des mannequins en elle-même là aujourd'hui enfin, c'est cette semaine on a pu entendre parler de l'ouverture du procès de Gérald de Marie qui est un ancien agent de, enfin, qui est un agent de mannequin mais ancien directeur général d'Elite Management Europe qui est accusé d'agression sexuelle euh, de harcèlement etc, etc. Et, euh, et en fait c'est hyper il intér- est toujours là hein, qui, oui.
1: parce qu'il dirige aujourd'hui We, We management, management. donc euh, il n'a pas disparu il est moins devant mais il est toujours là malheureusement
2: c'est ça et en fait ce que je trouve intéressant et d'autant plus aujourd'hui grâce à des conversations qui ont pu euh, qui ont pu être eues à travers MeToo mais aussi grâce à des de la mise en place de certains syndicats de mode je pense à modèle Alliance qui fait je trouve un travail remarquable à New York euh, cette libération de la parole des mannequins euh, qui, euh, comme c'est, on va dire, c'est elles les, les, les premiers symboles de la mode, euh, elles ont, je pense, je trouve qu'il y a eu les années 90 où il y, a eu des, il y a eu des supermodèles, il y a eu un espèce de flottement dans les années 2000 où on a un peu perdu de vue cette idée de mannequin iconique et c'est revenu dans les années 2010 avec les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui change euh, avec les réseaux sociaux, c'est qu'une mannequin qui est maltraitée par une marque, qui est maltraitée par une agence, qui est maltraitée par un photographe, etc. Elle peut, si elle a la, si elle a la volonté, bien sûr, prendre la parole sur sa plateforme, parler directement à sa communauté et dire euh, :« Il vient de m'arriver quelque chose et c'est pas ok. » Et aujourd'hui, il euh, y a énormément d'histoires qui ont pu, euh, qui ont pu sortir dans le milieu de, qui ont pu sortir dans le milieu de la mode parce que les mannequins ont pris la parole et ont décidé que trop, euh, c'était trop. Et, euh, et voilà. Et je, je trouvais que c'est important de rappeler aussi que. Euh, on a tendance aussi à voir tous ces, toutes ces révolutions-là dans la mode comme venant de l'extérieur, de l'industrie, alors qu'au contraire, c'est aussi beaucoup de personnes qui risquent quelque part aussi euh, euh, leur vie professionnelle, enfin en tout cas leur, leur carrière professionnelle, euh, en prenant la parole. Euh, face euh, bah, à des marques ou à des conglomérats, enfin euh, des institutions en tout cas, qui sont beaucoup plus grosses qu'elles au départ.
1: Mais je pense que justement les réseaux sociaux ont aussi aidé à ça, euh, à, à, à redonner cette parole au mannequin et à leur donner ce pouvoir, parce qu'une fois qu'un mannequin de toute façon parle sur les réseaux sociaux, peu importe ce qu'une marque va essayer de, de faire derrière, le mal, enfin le mal. Le bien aussi est fait, du coup, le bien est fait puisque le message est passé et donc la marque ne peut plus arrêter ce qui a été lancé. Donc aujourd'hui, évidemment, tout le monde fait attention. Je sais qu'il y a énormément de, de chartes éthiques dans les groupes, nous on passe notre temps à signer des chartes, à recevoir des chartes des chartes et des chartes, au final il euh, y a encore des choses qui vont pas, on parle de justement respecter la pudeur des mannequins or quand moi je suis désolé, je vais en backstage un défilé et qu'il euh, y a 60 mannequins qui sont en train de se changer et que le défilé il est même il vient tout juste de se terminer et que la presse est déjà en backstage alors que les mannequins sont en culotte, soutien à gorge, voire nus pour certaines et que la presse commence déjà à rentrer pour voir les, les vêtements à peine enlevés de leur corps euh, je trouve que ça, c'est pas respectueux. Par exemple, on peut attendre 5 minutes que les mannequins se rhabillent avant de rendre le backstage euh, praticable. Donc, il y, y a plein de choses, en fait, comme ça, qui sont... Euh pour moi, des, qui paraissent des petits détails, mais qui ne l'en sont pas en fait, parce que respecter l'intimité de quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on travaille avec son image qu'on a envie de voir euh, que chaque parcelle de son corps soit vue. Donc euh, voilà, il faut, il, faut, il faut encore faire évoluer cette partie-là. Nous, on essaye toujours de, euh, d'écouter nos mannequins avant tout, parce que ce qui est super important, c'est de comprendre que chaque mannequin, en plus, est différent à son niveau de tolérance. Ils n'ont pas forcément tous envie de faire les mêmes choses. Ils ont... Euh, voilà, c'est des êtres humains, donc chacun a sa propre entité. Donc, euh, euh, on travaille beaucoup sur la discussion avec eux pour essayer voilà, de les comprendre et de travailler au plus près des marques euh, et avec euh, tous les interlocuteurs avec qui on peut être en, en discussion pour euh, justement leur expliquer bah, tel mannequin veut faire ça, tel mannequin ne veut pas faire ça. Et comme ça, on pose les limites et on essaye que la collaboration soit la plus agréable possible. On n'est on est jamais à l'abri de, de tout. On sait que des fois, il y a des abus sans forcément rentrer dans des choses dramatiques, mais même euh, dire à un mannequin qui ne veut pas par exemple être topless Oh bah si baisse juste en haut on verra pas la photo mais en fait on n'est pas sur une discussion de voir à la photo c'est même sur le set être agréable euh, avec son corps et est-ce qu'on a vraiment envie de montrer ça à toute l'équipe qui est devant pas forcément donc euh, voilà c'est toutes ces petites nuances en fait qu'on essaye de travailler au quotidien pour euh, euh, bah, dédiaboliser aussi ce, le mannequinat parce que ça fait rêver mais en même temps euh, nous aujourd'hui quand on arrête une fille dans la rue pour lui dire t'es sublime tu, tu voudrais être mannequin et eh bien souvent c'est non parce que euh, elles ont peur et les parents on les comprends. premiers ont peur, disent moi ma fille faire ça mais jamais de la vie, c'est quoi ce métier Parce qu'ils ont ces images de, de tous les drames qu'il y a eu dans les années 90-2000 et qui euh, sont toujours présents dans l'inconscient ou même dans le conscient d'ailleurs des gens aujourd'hui et donc on a aussi ce travail de devoir montrer qu'on évolue, que ça a évolué et que ça va vraiment beaucoup mieux quand même.
3: Oui, ça c'est, c'est l'après-midi tout hein, qui l'a permis parce que euh, on parle là, on parle de mannequin, Bon, on est, on est dans l'univers de la mode, mais euh, c'est tous les tous les secteurs artistiques qui sont touchés euh, par, par cette histoire. Euh, et dans les années 90, il euh, y avait 80 même, il <rire> y avait déjà euh, des scandales euh, au niveau des agences et, et des mannequins. et les années, les années 2000, c'est l'arrivée des Ukrainiennes. Alors là, ça a été euh, euh, terrifiant, mais, euh, mais oui, c'était des jeunes filles de 14 ans qui se retrouvaient dans un pays où elles ne parlaient, dont elles ne parlaient pas la langue, euh, livrées en pâture à des vieux messieurs libidineux. appelons un chat un chat. C'est
0: clair. Vous parliez euh, tout à l'heure de l'influence des réseaux sociaux, de la peur des marques, euh, ben, de leur image, de ce qu'ils renvoient, etc. On est à l'ère de, du greenwashing, euh, du social washing et à la fois à l'ère de la sustainability et de l'inclusivité. Alors que lui, le consommateur, on n'en a pas encore parlé, est plutôt à l'ère de, du soupçon permanent et de la défiance. Euh, pour vous, est-ce que le consommateur a un rôle à jouer dans ces, dans ces questions cruciales et, et, et quels sont ses moyens d'action face à ce chaos, en fait Je peux.
3: <rire> Alors, le, co- le consommateur, il est hyper important. Euh, c'est grâce à ces nouvelles demandes, hein, à sa prise de conscience, bien sûr, euh, écologique, euh, euh, planétaire, fin, climat de chair, et, enfin, toutes ces histoires autour de biodiversité perdue, euh, de, de, de problèmes de santé euh, à l'international. Euh, le, le consommateur, lui, il a des nouvelles attentes. Il veut de la transparence. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit Bon, la transparence, qu'est-ce que c'est La transparence c'est, ok, mes vêtements ils ont été euh, fabriqués dans une usine, dans un pays lointain, Euh, donc euh, est-ce qu'on connaît, euh, est-ce qu'on est bien sûr que dans cette usine les gens sont bien traités, bien payés Et ça ne s'arrête pas au rang 1, ça c'est le rang 1. Nous ce qu'on demande à Fashion Revolution, alors je vais être un peu technique, mais euh, on demande... euh, aux marques, euh, quand ils déploient leur transparence sur leurs euh, réseaux sociaux, sur leur, euh, euh, sur leur site internet, c'est d'aller jusqu'au rang 5. Le rang 5, c'est l'opacité totale. Le rang 5, c'est en fait la matière première. D'où vient cette matière première Cette année, euh, et so- l'année dernière, plutôt, est sorti le scandale Ouïghour. On s'est rendu compte que, ah, bah tiens, il y a des esclaves qui travaillent pour nous. Oh, bah alors Qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé, vous avez 20 ans hein, que la Chine exploite les Ouïghours, et il s'est passé que eh ben, euh, les marques n'étaient pas au courant, euh, qu'au bout de cette chaîne, la matière première était produite par des esclaves, et, euh, et donc voilà, la transparence c'est ça, c'est aller jusqu'au rang 5, en passant par le 2, le 3, le 4, c'est-à-dire les époques, les, les étapes de filature, de tissage, de tricotage, et d'ennoblissement des vêtements, et jusqu'à euh, la matière première. Ça, c'est hyper important, il faut le rappeler. Et je crois que là, on est à une période où ça ne passera plus pour les marques. Encore un peu de travail. Il
0: y a toujours besoin d'une fashion. Là, de là-dessus, Encore, là-dessus en tout je voulais cas. juste rebondir.
1: Je, effectivement, ce qui est toujours un peu délicat aussi avec la transparence, c'est que euh, avec cette mode, justement, aussi de, euh, d'essayer d'être transparent, de vouloir être meilleur que l'autre, euh, on va dire, en termes d'éthique, il euh, y a un peu ce problème où euh, maintenant on ne sait plus dissocier ce qui est du marketing et ce qui est une réelle transparence et ça c'est très difficile parce que nous on le voit aussi euh, à l'agence même si euh, intrinsèquement moi quand j'ai créé cette agence euh, euh, c'était un sujet dès le début que j'ai voulu mettre sur la table euh, les, tous les sujets de diversité d'inclusion parce que moi, je ne sais pas, je, j'ouvre les yeux quand je sors de chez moi le matin et que, évidemment, la diversité, elle est partout. Donc, j'ai juste voulu représenter ça, en fait, ce qui était mon quotidien. Mais euh, les, euh, c'est, on a souvent des, des personnes qui viennent, en fait, même sur nos réseaux sociaux pour nous dire, est-ce que réellement vous le faites Alors, on leur dit, bah oui, allez sur le site internet, regardez un petit peu. Et oui, on a des personnes avec toutes les morphologies, on a des personnes de toutes les origines, on a des personnes de tous les genres, de, tout, de toutes les euh, orientations sexuelles. Évidemment, on ne communique pas sur ça toute la journée, euh, parce qu'on n'a pas envie de tomber dans cet extrême justement de marketing où c'est euh, on veut over, être meilleur que les autres et montrer qu'on, est, euh, qu'on a une conscience merveilleuse. Mais, euh, mais quand même, même malgré tout, même si c'est présent, beaucoup de gens nous posent la question en nous disant oui, mais est-ce que vraiment vous le faites Et je pense que nous, enfin nous, on s'en rend compte à notre niveau, mais je pense que pour les marques, c'est exactement pareil. C'est à quel point la transparence, elle est réelle.
2: Je pense que ça rejoint ce que tu disais au tout début, on est dans, dans l'ère de la méfiance. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose aussi, je pense, que les gens, que les, gens, euh, que les gens, et quand je dis les gens, je veux dire autant de nous, par exemple, d'un, d'un point de vue médiatique, euh, on a tendance à oublier, euh, c'est que la confiance, ça se construit. Et la réalité, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marques, on a des institutions qui disent « Ah ben regardez maintenant, voilà ce qu'on fait, et c'est super ». Mais en fait, oui, d'accord, vous faites ça cette semaine, qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine Et la semaine d'après Et la semaine encore après Et dans six ans, quand on revient, est-ce que ça sera vraiment devenu euh, euh, une norme, en fait, euh, d'avoir tout type de personnes dans vos entreprises, tout type de sujets abordés au sein de vos entreprises, ou est-ce que c'est juste quelque chose que vous faites maintenant, tant que les gens regardent Et je pense que cette méfiance, elle vient de là aussi, parce qu'il y a eu énormément d'abus, euh, et puis aussi parce que, je pense, en tout cas, euh, moi, c'est des réflexions que je me fais, Autant, euh, Je pense qu'il y a plein de marques qui sont de bonne volonté. Je ne pense pas que les gens soient profondément, profondément méchants et qu'ils se frottent les mains en se disant ha, « ha, ha, on les a bien eus euh, ». Mais ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de termes que les gens ne comprennent pas. Et en tout cas, ils ne comprennent pas jusqu'où essentiel est essentiel et leur implication sur ces termes-là. Moi, je, je, j'ai discuté avec la directrice comme d'une marque, je ne sais que ça pas, que ça soit cette marque ou une autre, je pense que la problématique est pareille. Et maintenant, il y a beaucoup de marques, vous avez dû le remarquer, qui font des petits QR codes maintenant sur leurs pantalons, sur leur machin pour dire, ah ben maintenant, vous allez pouvoir retrouver l'origine des pièces, là, ça vient de là, là, ça vient de là, là, ça vient de là. Et donc, elle me montre avec son téléphone, mais voilà, vous scannez, et puis vous voyez, ici, ça a été fait en Turquie. C'est super, je suis très contente de savoir qu'on fait travailler des gens en Turquie. Et voilà. Mais combien est-ce que ces gens sont payés Ça, vous ne me le dites pas non plus sur le QR code. D'où vient la matière première Et surtout, moi, j'avais aussi cette question. C'est quand aujourd'hui, par exemple, on parle de la question de, de la Turquie, des, des emplois dans les usines turques. On sait aussi qu'il bah, y a énormément de, d'immigration récente. Notamment des pays du Moyen-Orient, donc des gens qui sont sous-payés, très exploités, euh, pour travailler justement, encore une fois, euh, dans des usines. Donc en fait, je suis très contente, moi, de savoir l'origine de l'usine qui a fait mon t-shirt. Ça, c'est vraiment un. Mais ça ne m'apporte rien, finalement, ça ne me dit rien, en fait, de l'engagement réel, éthique, de la marque sur ces questions-là. Et je pense que ça, c'est vraiment des questions que les marques, elles doivent apprendre à travailler plus en profondeur.
1: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pareil pour nous, avec les mannequins, la façade et ce qui se passe derrière. C'est exactement le même sujet, c'est ça, le rang
0: 1. C'est très juste ce que tu disais, parce que ça rend encore plus difficile la problématique, c'est-à-dire qu'il y a des vraies marques sincères, intrinsèquement euh, convaincues de la nécessité d'une mode plus responsable, plus inclusive, plus respectueuse des droits de l'homme, de l'environnement, etc. Il y a les menteuses, on va, euh, enfin... Celles qui profitent ben, de l'opportunité, on va dire, commerciale et marketing du moment. Encore une fois, est-ce que c'est bien, c'est pas bien C'est encore un autre débat. Et, euh... Mais je pense que plus que des marques menteuses, je dirais, c'est il enfin, faut aussi qu'on rappelle que la mode, c'est une industrie.
2: Mm. Quand on dit industrie, on veut dire que l'intérêt premier, c'est la vente. Absolument. C'est de faire de l'argent. Donc en fait, tout ce qui se greffe sur les questions de diversité, d'inclusion, mm. d'environnement... Alors il y a certaines marques qui... Euh... Euh, je pense, se sentent de toute façon qu'il y a une tendance et que même financièrement pour elles il y a un enjeu à se poser sur ces questions et, et à faire évoluer leurs entreprises euh, mais malgré tout l'idée c'est de vendre je sais pas. Enfin, je sais pas si vous l'avez lu, il y a eu un article du Washington Post qui est sorti il y a deux semaines euh, qui était « Où va l'argent euh, ?» qui a été parce qu'il y a eu des grandes campagnes au moment de la mort de George Floyd qui est un homme afro-américain qui a été tué par la police en juin 2020 Enfin, c'était en mai 2020, mais euh, l'affaire a a eu un retentissement très fort en juin 2020. Il y a eu énormément de manifestations à travers le monde, etc. Euh, Et donc, il y a plein de marques et de de magazines, etc., qui ont dit, on va faire des dons, on va euh, créer des fonds, on va, on va, on va, on va, on va. Et donc, l'article s'intéresse à où est parti l'argent, qu'est-ce qui a été fait concrètement. Et quand on regarde, euh, cet argent, majoritairement, euh, il il a été placé sous forme d'emprunt. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des très très grandes banques, qui sont déjà très très riches, euh, qui ont reçu énormément d'argent, pour permettre à plein de gens, de, 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 plein de personnes minorisées, de pouvoir faire des prêts plus facilement chez eux. Donc en fait, 90% des dons qui ont été faits vont rapporter de l'argent à ceux qui les ont faits. Et vont rapporter de l'argent aux banques qui ont fait ces prêts. Et si un jour, vous êtes une personne minorisée, vous n'arrivez pas, je sais pas à rembourser votre, votre, votre échéance, etc. Surtout, on parle des états unis hein. C'est pas comme en France. On arrive toujours à peut-être s'arranger un petit peu avec sa banquière, machin. Aux états unis on sait que le principal, c'est de récupérer l'argent et pas forcément si la personne, elle va dormir à la rue demain ou pas. Euh, donc, c'est dire que c'est des gens qui vont potentiellement, on l'a vu avec la, la crise des subprimes en 2008, vont se retrouver aussi dans des situations qui peuvent être risquées pour elles et pour leur famille. Mais dans tous les cas, les investisseurs, eux, vont toujours repartir gagnants. Et donc, je pense que c'est des questions aussi qu'il est important d'avoir sur euh, super, un tel a fait un don, un tel a fait un don, mais sous quelle forme réelle Est-ce que c'est des dons qui vont être versés directement à des associations Est-ce que Comment ça se passe
0: Oui, sous quelle forme Mais il y a toujours derrière la question de la véritable intention entre les sincères, les moins sincères, ceux qui veulent bien faire et pensent bien faire, mais qui n'ont pas les codes, et donc il reste encore euh, de la pédagogie et de l'éducation à faire auprès des consommateurs, du grand public, mais aussi des marques finalement. Euh, ce qui nous amène à la dernière question de conclusion euh, dans, un petit, dans un monde idéal disons euh, le futur de la mode responsable, inclusif enfin avec toutes les valeurs qu'on a évoquées euh, à quoi il doit ressembler comment on peut y parvenir quelles sont les solutions pour vous moi j'ai
3: envie de dire euh, le futur de la mode c'est ce qu'il y a déjà dans vos placards ça c'est un, un de nos motos Euh, donc de de, de bien choisir ce que vous allez acheter euh, ce que vous vous achetez, ce que vous consommez pour pouvoir le garder longtemps euh, et et, et en profiter et aimer vos vêtements le futur de la mode bien sûr alors il y a l'industrie, il y a des gens qui en dépendent pour leur leur quotidien leur leur pain quotidien je dirais Euh, je pense qu'on doit aller vers euh, une production euh, adoucie, moins de production, beaucoup moins de production, parce qu'aujourd'hui, on est euh, en overproduction, en overconsommation. Et, euh, et pour ça, je vous conseille un petit livre euh, que moi, personnellement, euh, je, je relis de temps en temps. C'est « Le bug humain » de Sébastien Boller, qui vous, qui vous expliquera pourquoi vous êtes tout le temps euh, en train d'avoir envie d'encore quelque chose de nouveau. Mais le futur de la mode, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est la sobriété, peut-être Créative, en tout Faire cas. C'est juste.
2: <rire> Mélodie euh, Je trouve que c'est une question qui est assez difficile de répondre comme ça. C'est jamais
0: simple de se projeter dans le futur. Non.
2: Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a une période de toute façon qui est charnière, euh, que ce soit dans l'industrie de la mode ou dans la société en général. Euh, et qu'on a, le, enfin, en tout cas, en tant qu'institution mode, autant qu'en tant que consommateur, euh, on est aujourd'hui face à des choix euh, et c'est de ces choix dont dépendront en fait euh, euh, si on parviendra un jour à, à avoir un système de mode qui est aussi respectueux euh, du vêtement qu'il est respectueux de l'humain euh, j'ai fait un article il euh, y a un an ou deux euh, qui était sur euh, où vont nos vêtements quand on les donne et, euh, et c'est des aspects en fait euh, dont on parle très peu parce que nous on va acheter des vêtements puis quand on n'en veut plus euh, on se dit bah, on va les donner à une association euh, des fois, on a des associations locales qui travaillent. Ensuite, des fois, on se dit, on va les mettre euh, dans un vide-dressing. Enfin, on se débarrasse de ce qu'on a. Euh, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est où vont ces vêtements ensuite Alors, il y a une partie, bien sûr, qui est rachetée par des gens, comme vous et moi. Ça se fait beaucoup, là, en ce moment, avec Vinted, où c'est euh, de personne à personne. Et puis, euh, bah, la réalité plus globale, c'est que la majorité de ces vêtements, euh, ensuite, ils sont exportés dans d'autres pays. Europe de l'Est, Amérique du Sud Afrique Afrique. euh, et qu'ils sont revendus qu'ils ne sont pas donnés, ils sont revendus à des gens Euh, et en fait on arrive à un tel euh, à telle tonne de vêtements textiles qu'ils ne savent pas eux-mêmes quoi en faire donc ça devient des déchetteries textiles à ciel ouvert Euh, du coup on on pollue on pollue les océans on finit par polluer euh, des environnements entiers aujourd'hui on n'a pas trouvé de manière euh, écologique de faire disparaître les vêtements de mauvaise qualité qu'on produit. Elle est là, la réalité. On fait plein de vêtements à base de pétrole. Ouais. Relâcher les particules de plastique et de pétrole dans l'air, c'est pas forcément ce qui nous est indiqué c'est en ce moment euh, dans l'air et dans l'eau, mais c'est pas forcément indiqué, on va dire, en ce moment par euh, quelconque scientifique, je pense. Euh, donc voilà, ça c'est un peu la réalité euh, qu'on C'est qu'on un ignore. peu
0: la boulimie du Nord qu'on régurgite au Sud. C'est un peu Exactement. trash, mais c'est la réalité. C'est quoi. ça.
2: Donc, on a encore cette vision, euh, euh, on va dire, néocoloniale, quelque part. Enfin, en tout cas, on a cette relation néocoloniale avec le Sud global. Euh, et, c'est de, et c'est là aussi où il faut, euh, il faut euh, toujours se dire que les questions environnementales sont liées aux questions raciales, euh, qu'elles sont liées aux questions de genre. Euh, parce qu'on on l'a rappelé rapidement, mais voilà, 80% des travailleuses textiles, c'est des femmes, en fait. Donc, aujourd'hui, quand on, quand on a ces conversations... Euh, Quand on parle de MeToo, quand on parle du féminisme par exemple, moi c'est aussi des interrogations que j'ai, je me considère comme étant féministe, mais quand on dit il faut libérer la parole, il faut prendre la défense des femmes, etc. Mais qu'en même temps on va s'acheter des lots de fringues quelque part qui ont été faits par des meufs exploitées, c'est là aussi on se dit le féminisme mais pour qui Et jusqu'où euh, et donc voilà, je, j'ai, moi j'ai pas, de, j'ai pas de solution, j'ai pas de blueprint à donner euh, clé en main euh, à qui que ce soit. C'est dommage. Dommage, je suis désolée. Mais euh, en, tout cas, euh, en tout cas. des questionnements en tout cas. C'est ça qui fait avancer. Bah, je pense que justement, le, le... posez-vous des questions. Posez-vous, voilà, on, on disait, posez-vous la question de est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter ce truc ou est-ce que vous l'avez vu déjà sur 6 ou, ou wifi sur Instagram et au bout d'un moment, c'est comme une chanson dans, une, dans un magasin. La première fois qu'on l'entend, on est là, mais elle est claquée, cette chanson, et puis en fait, on au supermarché, elle passe tous les jours, et à la fin, on la chante à tue-tête, on la met, c'est super Voilà, on a un peu cette tendance-là avec les fringues sur Instagram, où au bout de six fois, on voit la même sape on se dit, mais c'est vrai qu'elle est cool, peut-être que j'aurais devrais l'essayer, au moins, l'acheter, on va voir. Euh, donc réfléchissez bien sûr à, aux vêtements que vous voulez acheter, mais réfléchissez aussi à euh, bah, là où vous mettez votre argent, finalement. Euh, moi, aujourd'hui, je, c'est, c'est ce que, je, c'est ce que je, je, j'enseigne dans, dans une école et je leur dis aujourd'hui, on est dans l'économie des valeurs. Quand vous voyez, par exemple, tous les, toutes les récriminations qu'il y a eu quand on a, quand on a appris qu'il y a des marques qui bénéficiaient du travail euh, forcé des Ouïghours, il euh, ben, y a des gens qui se sont dit « mais mon argent, l'argent que je donne à cette entreprise, euh, ne peut pas avoir cette utilité-là, celle d'exploiter des gens euh, à travers le monde. Enfin, euh, Je ne peux pas porter cette responsabilité euh, » éthique sur, sur ma personne donc je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut se poser comme question, c'est quand je donne mon argent à une entreprise qu'est-ce que j'achète J'achète le produit oui, mais est-ce que j'achète euh, une valeur que j'aime bien dans, la, dans l'entreprise est-ce que j'achète euh, sa vision euh, d'un, d'un monde meilleur quelque part et c'est, je pense que c'est un peu les questions qu'on, qui sont importantes de se poser
1: je pense que ce que tu dis c'est aussi une question d'éducation je pense qu'il faut éduquer les gens euh, à penser différemment euh, évidemment le problème avec ces sujets en fait, d'achat c'est que les gens achètent euh, par plaisir et en fait ils se disent est-ce que mon plaisir est plus fort que vraiment ma conscience Et c'est un peu ça le problème. C'est qu'en c'est fait aussi... ils vont se dire bah, en fait finalement ce petit o, il est cool, peut-être peu importe, je le prends. Et en fait il faut justement essayer d'éduquer pour que les gens dépassent ça en fait et pensent différemment aussi lors de leurs achats et qu'ils soient beaucoup plus... Euh, qu'ils aient une conscience plus forte en tout cas.
2: Je, je voudrais je juste suis... mettre un bémol. vas-y je t'en prie. Euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du consommateur et de ce que lui peut faire et c'est important, mais je sais peut-être là où on voulait en venir, mais... Euh, quand même <rire> euh, quand même, il faut quand même rappeler que nous on est des consommateurs mais on achète ce qu'on nous vend euh, et que peut-être là voilà on, va, on, est en, on entre en période électorale euh, c'est peut-être aussi bien d'avoir de pousser les candidats à avoir ces, con, ces conversations là euh, Fashion Révolution, euh, je sais que c'est des sujets que vous suivez beaucoup, il y a aussi des collectifs comme le collectif euh, Éthique sur l'étiquette euh, euh, dont Naila Jaltouni la porte-parole je crois est intervenue euh, à un moment donné euh, lors du festival euh les moyens de pression, en fait, les, les États devraient avoir euh, cette volonté de, d'imposer aux marques des, 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 comment dire, des réglementations euh, qui empêcheraient les exploitations, qui empêcheraient euh, des déversements de produits toxiques dans l'environnement, etc. On l'a fait en France. On a juste exporté les problèmes dans d'autres pays. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, il faut rappeler aux marques que bah, si vous êtes une marque française... Si vous ne pouvez pas le faire sur un territoire français, vous ne pouvez pas le faire dans un autre pays aussi. Parce que c'est trop facile d'aller dans des pays où il n'y a pas les réglementations et de se laver les mains du problème derrière. Donc il euh, faut se remettre en question soi, mais il faut aussi euh, rappeler que c'est un sujet politique et que c'est... au Gouvernement et c'est aux ministres, et c'est à tous les gens pour lesquels on vote, de porter ces questions et d'imposer des régulations aux entreprises.
3: Alors, justement, je voulais rebondir. C'est, c'est, je, voulais dire, je voulais dire à peu près la même chose, mais merci. Mais euh, il faut rappeler quand même qu'en France, on a voté en 2017 la loi sur le devoir de vigilance, qui est la première loi internationale. Enfin, en tout cas, elle va devenir internationale. Au niveau européen, puisqu'elle est en discussion à la Commission européenne, qui force les entreprises, justement, pas seulement de mode, hein, les entreprises de plus de 5 millions euh, d'employés à à, à, à être plus transparents et à à fournir les les preuves de leur leur fabrication euh, à tous les niveaux. Alors, la loi sur le devoir de vigilance, c'est un premier pas. C'est une loi contraignante, mais qui n'est pas contraignante financièrement. Euh, on espère que celle qui va être votée, euh, la Commission européenne, sera contraignante financièrement, parce que finalement, il n'y a que ça pour faire avancer les choses. C'est bien dommage, mais euh... ouais. il y
0: a un rapport, en fait, la force de la mobilisation citoyenne est très, enfin, est très importante, le pouvoir du consommateur, comme vous le disiez aussi. Euh, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Mélodie, euh, il y a aussi un rapport dont j'ai oublié le nom, qui, est dit, enfin, qui énonce euh, que dans le changement de monde en général, le changement climatique et pourquoi pas le changement dans la mode si on l'amène à, à ce spectre-là euh, dépend à 70% des, enfin à 30% du moins des consom- du, du consommateur, à 70% des gouvernements et des, euh, euh, et des industriels donc euh, tout est dit.
2: Mais je ne sais pas si vous vous rappelez alors je ne me rappelle plus c'était c'était laquelle mais c'était la COP21 euh, je crois à Paris ils, a, voilà, ils avaient bloqué tout Paris ça a duré une semaine euh, c'est, c'était un, un petit enfer malgré tout euh, en tant que passant euh, quel a été le résultat de cette COP21 à la fin on nous a dit faites attention avec vos lumières quand vous êtes chez vous à bien les éteindre
3: ils ont quand même demandé euh, au monde entier de signer l'accord et, euh, pour ne pas dépasser un degré et demi ce qu'on a déjà quasiment a dépassé, déjà dépassé
2: mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas sortir de, de, de rendez-vous d'état et de faire porter sur le poids du consommateur la question énergétique okay. quand on sait qu'il y a plein d'entreprises vite de se balader sur les champs Élysées euh, la nuit c'est éclairé euh, comme si c'était Noël tous les jours euh, mais c'est à moi de me dire euh, bon euh, là euh, je sors de la pièce de minute j'éteins la lumière, je reviens 30 secondes je... bien sûr que c'est bien que nous on ait aussi ce, 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 ces pensées là et qu'on ait ces réflexes merci beaucoup euh, qu'on ait ces réflexes et qu'on les garde en tête Mais c'est quand même très hypocrite de de nous faire porter à nous cette responsabilité-là, quand on sait que la majorité du temps, c'est les entreprises qui sont les plus gros pollueurs. Donc voilà, c'est pour ça que la régulation à à travers les gouvernements reste primordiale. Merci
0: beaucoup. Euh, peut-être que pour Tu voulais dire quelque je chose rajouter que Je voulais juste une petite chose prête. aussi
1: euh, sur le futur. Euh, du coup, moi, sur l'aspect euh, plutôt des mannequins, euh, j'aimerais que, justement, dans le futur, il n'y ait plus de quotas et qu'on essaye plus de, de cocher les cases. Parce que ça aussi, c'est un petit peu euh, le danger. Moi, quand j'ai, quand j'ai créé l'agence, c'était aussi... Euh, suite à un petit euh, dépourvu euh, avec, euh, avec une assez grande agence, en fait, euh, à Paris, où j'ai... moi, je présentais des mannequins à ces agences avant d'ouvrir la mienne. Et euh, j'ai repéré un, un garçon sénégalais absolument magnifique que j'ai voulu présenter à ces agences. Et la plupart du temps, les réponses étaient euh, « Ah, mais on a déjà un mannequin noir avec le même genre de peau. Euh, » Ok, donc là, j'avoue, j'étais un petit peu interloqué, voire je ne savais pas quoi répondre, en fait en me disant hey, « Et ça vous pose pas de problème d'avoir 50 russes qui ont le même profil sur votre board ?» Et euh, ça, ça a été un petit peu le moment où ça, je me suis quand même un peu réveillé. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire quand même, parce que c'est quand même dingue d'entendre ce genre de choses. C'était en 2018 à l'époque, donc c'est quand même pas il y a si longtemps. C'est quand même dingue d'entendre ce genre de, de réflexion dans des agences aussi énormes que l'agence en... En question. Euh, là pour la petite histoire, ce petit garçon que, qui avait juste la peau noire comme apparemment un autre garçon de l'agence est aujourd'hui un des top 50, donc un des garçons qui fait le plus de défilés au monde, plus de campagnes. Donc il y a une agence qui a quand même cru en lui et qui s'est dit « voilà, peu importe si j'ai 10 garçons noirs dans mon agence pourvu qu'ils soient tous successful et, et, et qu'ils portent de belles valeurs en eux ». Donc euh, ça c'est la première chose. Et puis euh, Lié à ces histoires de quotas, donc euh, que les agences de mannequins fassent preuve de, de beaucoup plus d'ouverture et pas euh, représenter les gens pour ce qu'ils représentent, mais pour ce qu'ils sont. Euh, si on trouve un profil beau, euh, une, avec une personnalité intéressante, bah, tout est dit en fait. Il ne doit pas y avoir d'autres sélections en fait pour pouvoir représenter quelqu'un dans une agence de mannequin. Et, euh, et justement, et, euh, ça, se, ça se répercute en fait avec les clients et je pense que euh, nos clients aussi ont besoin de, de ne pas. Euh, embaucher au sein de, de leurs entreprises des personnes juste pour dire, ben voilà, il faut qu'on ait 10 personnes trans, 10 personnes noires euh, dans les entreprises, mais au contraire, euh, dès le début, en fait, éduquer les gens pour euh, accueillir en fait, cette, cette, ce, ce changement et cette évolution et permettre à, à toutes les minorités de pouvoir intégrer les entreprises, non pas pour juste être embauché, avoir un CDI et puis ne jamais évoluer, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont le pied dans l'entreprise, bah c'est cool, tu es là, tu as rempli la case et tu resteras là. Et en fait, moi, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes ont aussi envie d'avoir des projets de carrière, d'évoluer et de ne pas juste être embauchées pour euh, compléter euh, un panel qu'on leur demande aux entreprises de, d'avoir, mais au contraire, avoir euh, les possibilités, exactement les mêmes chances que les autres, de pouvoir euh, évoluer dans cette même entreprise et demain, devenir, euh, eux, à leur tour, PDG, directeur, euh, que sais-je. Enfin, voilà.
0: Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je pense que pour conclure, on peut simplement dire qu'en fait, le changement, c'est un désir d'agir collectif. Et bien, merci. J'espère qu'on aura apporté un peu d'éclaircissement à, toutes, à tous ces questionnements.
1: Merci pour votre écoute.
0: Merci à nos invités d'être venus nous éclairer de leur voix off et d'avoir même fait parler leur voix intérieure. Merci à Nico D'Acou de Premier Sous-Sol pour le générique. Merci à la Chambre à air pour l'aide technique. Merci à vous pour l'écoute. Si vous voulez poursuivre cette conversation sur wa-off.com, Instagram at waoff ou soutenir avec vos étoiles sur vos plateformes de podcasts préférées, n'hésitez pas, la voix off est partout.